0: 接下来的日子，车宝瑞为投资建厂的事情，天天忙于考察项目、选择厂址与县政府洽谈、参加宴会等等；而琪琪呢，则走街串巷，四处找人下棋，输了就死缠烂打继续讨教，赢了则洋洋得意、欢呼雀跃。一高兴还掏钱请客，出手阔绰。一个漂亮的大姑娘如此作为，自然会引人注目。很快，台商车宝瑞有个酷爱下棋的女儿的事儿便传了出去，全县几乎人人皆知，成为街头巷尾谈论的热门话题。半个月后，车宝瑞孤身一人，带上厚礼，再次来到了车马店，敲开了马明德的大门。马老汉心里清楚。车宝瑞这一日得不到那副玉器，就一日不会死心。他早就料到了对方还会找上门来，因此此刻见到车宝瑞，马老汉板着脸挡在门口，一副拒人于千里之外的架势。然而车宝瑞只说了一句话，他就闪开身子，将对方让进门来。车宝瑞说
1: ：“免得……」你想不想得到我手里的那六颗棋子
0: ？马明德当然想，他做梦都想。他虽然知道车宝瑞未必有那么好心，可是这一句话已经让他心存幻想
2: ，难以拒绝
0: 了。二人进了屋，马老汉便问
2: ：“你说你有什么条件？如果让我把这几间老屋还给你
1: ，我马上搬出去。
0: ”车宝瑞摇了摇头说。
1: 这几间老房子对我来说，那是一文不值
0: 。马老汉一呆、嗯
1: ，那你想怎么样？要我做什么
0: ？车宝瑞不慌不忙地说
1: ：“我想了很久，这副棋你手里有一些，我手里也有一些，只有将它们合在一起，才是完整的一副棋。
0: ”马明德忍不住冲口而出
2: ：“你手里的那些是从我这里骗走的。”车宝瑞说。
1: 可是你别忘了，这副棋不能说是你马家的呀。这是乾隆皇帝赏赐给我们两家的，我们车家拥有它，也完全是名正言顺
0: 。他顿了一顿，接着说
1: ：“既然大家都不肯交出手里的棋子，现在想要这副棋完整无缺、合二为一，只有一个办法。什么办法？跟咱们两家的仙人一样，以棋艺的高下定这副玉棋的归宿
0: 。”马老汉。踌躇起来，他的心中暗想
1: ：“啊，这未尝
2: 不是一个解决问题的办法
0: 。”车宝瑞继续游说道
1: ：“现在都在讲团圆，我们的人都团圆了，这副玉器也应该团圆了
0: 。”马老汉心动了，他想了一下，说
2: ：“这好像不太公平吧？要知道，大部分的棋子可是在我的手里。”你那
1: 里不过才六颗棋子
0: ，车宝瑞说
1: ：“你放心，这个情况我考虑到了。我除了这六颗棋子，还为你准备了五十万元。如果是你们赢了，就得到我这六颗棋子；如果我们赢了，你手里的棋子归我，我可以另外付给你五十万作为补偿。所以说，无论输赢，你都不会一无所获。”这听起来嘛，这个建议还不错
0: 。不过，马老汉的心中还是惴惴不安
2: 。这个人这么有信心，显然有一定的把握。当年我的棋义跟他不相上下，但经过这么多年，情况可就难说了
0: 。车宝瑞察言观色，似乎已经揣摩到了马老汉心中所想。于是他说
1: ：“其实因忙于生意，我已经很多年没摸过棋了，肯定不是你的对手。不过我有个想法，咱们现在都老了，玉棋迟早要传到小一辈的手里。我的女儿琪琪，多少也会走几步棋。如果你同意，我想让她代表车家出赛
0: 。”马老汉一听。马上想到了自己的儿子马超，可一想到儿子，老汉的心里又是甜蜜又是苦涩。马老汉因为自己痴迷下棋，这辈子日子过得一直很苦，所以他并不想让儿子走自己的老路。然而，马超毕竟生活在象棋之乡，街头巷尾到处都有下棋的。马超从小就喜欢蹲在棋摊旁边看。在他八岁时，马老汉一次跟人下棋，逼得对方苦苦思索，而马超在旁边支了一招，局面却顿时改观。马老汉这才惊讶地发现，儿子的棋艺竟然不一般了。马超的性格文静，最大的爱好就是看棋谱。他盯着一本棋谱一坐就是一天。他上高中时，马老汉想试试儿子的棋艺。有一个星期天，爷俩在家里摆上了棋。第一盘和，第二盘又和，第三盘老汉使尽了全力，频频尝考，最终却仍是和棋。马老汉的心中就有数了，儿子的棋艺在自己之上，他下和棋，只怕是顾及他那当爹的面子。俗话说，一心不能二用。马超因为痴迷于研究棋谱，自然影响了学习。第一年高考名落孙山，他灰溜溜地背着铺盖回了车马店。马明德见儿子因为下棋耽误了前程，这才猛然惊醒，一把火烧了儿子苦心收集的棋谱，不许儿子再下棋。后来，马明德借钱让儿子复读了一年，这才考上了一所师专。马超毕业之后，报名去了贫困山区支教，在一个叫桃花坳的山村小学任教。此时，马明德见车宝瑞想让女儿出战，他猛然想起，这些日子他也听说了车宝瑞的女儿四处找人比棋的事情，听人说他女儿的棋艺不低，但也算不上高手，自己跟他比未必输给他，但如果让儿子出战。那赢的把握就会更大一些。于是马明德装作很为难的样子，他说
2: ：“呃，既然这样，我也不能以大欺小。我那也有个不成才的儿子，就让他跟你女儿下吧。”